0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं एनएल
0: चर्चा आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में इस साथ इस हफ्ते हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़े हैं उनमें सबसे पहले मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा रितेश शुक्ला जी से वो इस समय दैनिक भास्कर के न्यूज एडिटर हैं और ग्लोबल न्यूज कोऑर्डिनेटर हैं आपके रेगुलर होस्ट अतुल चौरसिया भी हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं वो गुजरात कवर करने गए हुए हैं स्वागत है आपका अतुल और रितेश हमारे साथ रितेश भी जुड़े हुए हैं आज वो स्टूडियो में नहीं अपने घर से जुड़े हैं हमारे साथ स्वागत है आपका हृदेश आप उन्हें सुनते रहते हैं चर्चा में और हमारे साथ आनंद भी जुड़े हैं
1: नमस्कार
0: हम चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले कुछ छोटी छोटी अनाउंसमेंट्स आप हमें अपना फीडबैक सुधार के लिए अगर आपको कुछ अच्छा लगा वो बताने के लिए भेज सकते हैं पॉडकास्ट एट न्यूज लॉन्ड्री डॉट एड्रेस पर मैं फिर से बताता हूं पॉडकास्ट एट न्यूज लॉन्ड्री और सब्जेक्ट लाइन में एनएल चर्चा लिखना ना भूलें आप हमें फीडबैक हमारी वेबसाइट पर भी दे सकते हैं डब्ल्यू podcast letters पर दूसरी घोषणा जैसा कि हमने पिछले एक दो बार से बताया हमारे पास दो कॉपी हैं वॉर ऑफ लंका अमीश त्रिपाठी की मशहूर किताब है काफी लोकप्रिय किताब है तो अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर या कोई भी व्यक्ति एक साल का एनुअल सब्सक्रिप्शन किसी को गिफ्ट करता है तो उसको हमारी तरफ से जो साथ में गुडी बैग और वो दिया जाता है उसके साथ साथ ये किताब भी दी जाएगी इस पर अमित त्रिपाठी और अभिनंदन और अतुल के हस्ताक्षर भी हैं अगर आप किसी को ये गिफ्ट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो अपना पता अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भेजना ना भूलें जिससे हम आपको ये सप्रेम भेज सकें दूसरा अनाउंसमेंट है हमारे एन सेना प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ जैसा कि आपको पता है हिमाचल से हमारी रिपोर्टिंग लगातार रही जब वहाँ वोटिंग हो रही थी और इस समय गुजरात में वोटिंग की प्रक्रिया चालू है कल ही पहले चरण का मतदान हुआ है अतुल और मनीषा भी वहाँ पर हैं अपना मॉर्निंग शो वो हर दिन भेज भी रहे हैं तो हमें एन सेना प्रोजेक्ट में सपोर्ट कीजिए क्योंकि आपकी समर्थन से ही हम चलते हैं और इसीलिए हम आपके सारोकार की रिपोर्ट्स ला पाते हैं तीसरा अनाउंसमेंट एनएल चैट बॉक्स से जुड़ा है एनएल चैट बॉक्स में न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम अपने सब्सक्राइबर से बात करती है और रियल टाइम में मतलब आप सवाल पूछेंगे हम वहीं पर होंगे जवाब दिए अगला एनएल चैट बॉक्स 10 दिसंबर को है शनिवार शाम साढ़े सात बजे उसमें जाने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर एन चैट बॉक्स से जुड़े सेक्शन में लॉग करना पड़ेगा और आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा और ये केवल हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है तो आप अगर सब्सक्राइबर हैं या आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर होने वाला है तो कृपया उसको बनाए रखें और 10 दिसंबर शनिवार को मिलते हैं सबका स्वागत है मैं फटाफट हेडलाइंस को कवर करता हूं जिससे हम फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं इस हफ्ते खबरों की दुनिया में एक खबर बनी एनडी की प्रमोटर कंपनी आर से प्रनोय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय ने इस्तीफा दे दिया हालांकि अभी भी वो एन के प्रमोटर बने हुए हैं और उसमें उनके 32.26 शेयर बाकी हैं प्रतिशत इसके बाद समाचार जगत के जो प्रसिद्ध एंकर हैं रविश कुमार उन्होंने भी एन से इस्तीफा दे दिया और हाल ही में उन्होंने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया है उन्होंने अपने इस्तीफे और आगे की बातों की घोषणा अपने चैनल पर भी की ज़रूर देखिएगा उसको अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि उनके बलात्कारियों और उनके परिवार के हत्यारों को जो माफ़ी मिली है उसे वापस लिया जाए और साथ ही उन्होंने एक रिव्यू पटिशन भी दायर की है जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार की जो कैदियों को जल्दी छोड़ने का निर्णय देने का हक है कोर्ट को उस पर पुनर्विचार करने को कहा है ये मामला कितना लीगली टेनेबल है यह नहीं पता क्योंकि राज्य सरकार के हाथ में ही कानून व्यवस्था होती है पर देखते हैं कोर्ट क्या कहेगा इस हफ्ते कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अर्जी खारिज कर दी गई जिसमें पी पर अगर आपको याद हो अठाइस सितंबर को पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था उसको तुरंत लागू करने पर रोक लगाने के लिए कहा गया था लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया <coughs> एक घरेलू हेडलाइन न्यूज लॉन्ड्री पर टैक्स से कोर्ट एंड कोर्ट बचने के तीन आरोप लगाए गए थे दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें खारिज कर दिया और कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी कागजात को और फाइलिंग्स को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई भी गड़बड़ी या फर्जरी फर्जी काम किया गया है मैंने ये बहुत संक्षेप में बताया है आप हमारी वेबसाइट पर इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं हमारा आज का चर्चा का एक और विषय रहेगा चीन चीन में कई शहरों में लॉकडाउन की सख्ती और जो उनकी ज़ीरो कोविड पॉलिसी है उसके चलते प्रशासन की बहुत कड़ाई जो है उसके खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतर आई है जो चीन के लिए बहुत रेयर है विचित्र बात है लेकिन ये प्रदर्शन हकीकत है और कोविड ही नहीं अब ये शी जिनपिंग और सी, सी पर जो उनका पूरा कंट्रोल है उसके खिलाफ भी कहीं कहीं आवाज़ें उठ रही हैं श्रोताओं को मैं याद दिलाना चाहूंगा कुछ ही महीने पहले उन्होंने अपने आप को तीसरी बार चीन का राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर लिया था असीमित समय के लिए तो आज हम इस पर बात करेंगे रितेश हमारे साथ खासी सी लिए जुड़े हैं इससे जुड़ी एक और खबर यह भी है वहां दो यूरोपीय पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया गया जिनमें से एक बीबीसी के पत्रकार को टॉर्चर देने की भी खबरें आई आखिरी सुर्खी गुजरात से कल गुजरात में 182 विधानसभा सीटों में से नवासी के लिए पहले चरण की मतदान पूरा हो गया और वोटिंग का प्रतिशत पिछले बार से कम रहा इस बार 60 फीसदी लोगों ने मतदान किया जो अमूमन साढ़े छः सात प्रतिशत पिछली बार से कम रहा अतुल हमें इस बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएंगे और सबसे पहले हम चर्चा इसी पर करेंगे अतुल मैं आप शुरुआत करूंगा आप हमारे साथ बहुत सीमित समय के लिए हैं गुजरात चुनाव का पहला चरण तो ऐसा रहा और अब आप जहां तक मुझे याद है अब आप अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं
2: तो अहमदाबाद में ही हम, हम लोग गए यहाँ बड़ौदा से अहमदाबाद आ गए थे कल कली दो तीन बातें मैं इलेक्शन से जुड़ी जो हमारा अनुभव रहा यहाँ पे करने एक तो ये चीज है कि गुजरात के चुनाव में कोई जो अंडर करेंट या फिर लहर कहें ऐसी कोई चीज नहीं दिखती है दिख रही है बहुत ही जैसे सुखता अवस्था वाला चुनाव चल रहा है लगभग लोगों तो के अंदर कोई खास ना तो किसी चीज के लिए उत्साह है ना किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा नाराजगी है तो बड़ा स्टेटस स्टेट, एक होता ना को यथास्थितिवादी स्टेट जैसा है, है वैसी यहाँ से एक धारणा बनती है ऐसा एक यहाँ से संकेत मिलता है और अगर मतलब पार्टियों के लिहाज से देखें और चुनावी नतीजों के लिहाज से देखें तो अः यहाँ पर हम के जो चीज समझ में आ रही है मुझे उस उसका लबोलवाब ये है कि गुजरात में बदलाव के लिए जो का जो मौका था 2017 बहुत बड़ा मौका था और समाव किसी तरीके से 2017 के उस मौके को विपक्षी पार्टी चूक गई है जो कि कांग्रेस पार्टी थी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो नतीजा रहा रहा वो सबसे बेहतर लेकर चूक चूके हुई चाहे, चूके हुई, चाहे आ, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी थी उसके संसाधन बहुत असीमित थे और उसके पास मोदी के रूप में एक बहुत पॉपुलर नेता था जिसने आखिर के आ, किया क्योंकि उस समय कई सारी चीजों से बहुत भयानक नाराजगी थी 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 जिसमें थी, जिसमें जीएसटी जैसी जैसी चीज चीज नोटबंदी तो बड़े मुद्दे थे, लेकिन वो का अब इस बार का चुनाव जो है गुजरात में उसमें अः दो तीन चीजें अब मैं इस चुनाव के नजरिए बताना चाह रहा हूं कि एक तो ये पहली बार करीब करीब ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है लेकिन ये जो ट्रायंगुलर है जिसमें आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो यहाँ की दो परंपरागत पार्टियां हैं हाँ ही आम आदमी पार्टी की एंट्री इसमें दिख रही है लेकिन एक चीज को यहाँ पर बहुत साफ करना चाहता हूं मैं कि आम आदमी पार्टी की जो उपस्थिति है वो गुजरात के कुछ कुछ बहुत सीमित पॉकेट्स में है ये पैन गुजरात प्रेजेंस नहीं है तो मीडिया में या टेलीविजन पे अखबारों में देख के कुछ लोगों को ये लग सकता है क्योंकि कि गुजरात गुजरात में आम आदमी पार्टी इस चुनाव में कोई बहुत बड़ी तीसरी ताकत है ऐसा पैन गुजरात नहीं है लेकिन कुछ पॉकेट में उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जो कि साउथ गुजरात का इलाका एक बार फिर से सूरत का इलाका जो कि दो में हर जीत का अंतर बन गया था सरकार के बदलाव को और बने रहने का अंतर जो बन गया था उसी सूरत के आसपास के इलाकों में जो सोलह सीटें हैं उनके आसपास और बहुत अगर गंभीरता से कहूं तो पांच सीटें ऐसी हैं जिस पर वास्तव में आम आदमी पार्टी बहुत सीरियस दावेदार है क्योंकि तो उनके पास कैंडिडेट बड़े अच्छे हैं उनकी अपनी पकड़ है उनका जाती जो है जो समीकरण है वो उनके पक्ष में जाता है बाकी स्टेट के दूसरे हिस्सों की बात करें सौराष्ट्र में या नॉर्थ गुजरात में या सेंट्रल गुजरात में वहां पर आ, मुकाबला बाइपोलर ही ज्यादातर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लेकिन एक दो चीज ये है कि कैंडिडेट बहुत सारी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उतारे हैं और वो उनके पक्ष में सेंट्रल लीडरशिप जो है वो प्रचार भी कर रही है दो दो मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल भी गायब गए हैं रोड शो कर रहे हैं ये सब कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये जो डेंट होगा क्योंकि वो अगर दो तीन हजार चार हजार पांच हजार तक वोट जो पाती है आम आदमी पार्टी बाकी सीटों पर अगर सफल होती है तो वो किसको डेंट करेगा ये एक चीज है जिसको लेकर बहुत भरोसे से मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो प्रेजेंस जो आम आदमी पार्टी की है वो रूरल इलाकों में और अर्बन इलाकों में दोनों जगह है तो रूरल इलाकों से मेरा कहने का मतलब है कि वहां पर परंपरागत रूप से कांग्रेस बहुत मजबूत रही है अर्बन इलाके वो है गुजरात के जहां पर बीजेपी हमेशा मजबूत रही तो इन दोनों जगहों पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और वो अगर कुछ वोट करते हैं तो वो होंगे और बीजेपी का मेन वो दिख रहा है
0: जी अतुल मैं बाकी सबसे पूछू एक सवाल और आपसे क्योंकि आप वही पर है और फिर मैं उस पर बाकी लोगों की भी राय लेना चाहूंगा कांग्रेस के कई लोग कह रहे हैं पॉपुलर मीडिया में और वैसे भी के हमारी कैंपेन छत्तीसगढ़ से बड़ी मेल खाती है आपको दिखाई नहीं दे रही लेकिन वो अंदर खाने डोर टू डोर जमीन पर है इस बात में पहली बात तो अगर आपको पता चली कितनी सत्यता है दूसरा जो भाजपा में वहाँ पे काफी सारे लोग इधर से उधर हुए बहुत सारे टिकट काटे गए और क्योंकि वहाँ पे एक तरह से कार्यकर्ता बल में क्या उसके प्रति भी कुछ विरोधाभास है भाजपा कैंडिडेट्स और उनके लोकल कॉन्स्टिट्य के बीच ऐसा कुछ चल रहा है क्या
2: हाँ, तो ये क्या है कि कुछ सीटें हैं ऐसी कुछ जगहों पर जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के आ, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी हो गए, पार्टी बड़ी हो हो गई गई इतने सारे कैंडिडेट और इतने साल से सत्ता में है तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों के टिकट कटे हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कांग्रेस से आए सात ऐसे उम्मीदवार जो कांग्रेस से आए थे उनको सीधे टिकट दिया गया तो इस तरह की नाराजगी कुछ कुछ सीटों पर है तो एक तो ये बात है दूसरा आपका सवाल क्या था शाह
0: कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हमारी कुछ जैसे जैसी, हाँ, तो जैसी दो, दो, के दो, के अंदर के खाने कैंप नहीं
2: ये इसमें एक हद तक सत्यता है जानते हैं क्या है एक गुजरात में इस बार जो कांग्रेस की रणनीति में दे, आप देखेंगे कि राहुल गांधी मतलब सेंट्रल पूरी लीडरशिप में सिर्फ राहुल गांधी की दो जनसभाएं हुई हैं एक बार वो आए दो दो रैलिया की और चले गए तो ये कांग्रेस ने इस बार रणनीति के तौर पर इस बार कांग्रेस से में राहुल प्रियंका सोनिया इन लोगों को थोड़ा सा कैंपस दूर कर क्योंकि अगर आप पिछले तीन चार चुनाव को देखेंगे तीन चुनावों को तो खास खासकर देखिए आप 2012 के चुनाव को देखिए इस के और उसके पहले वाला जो सात का चुनाव था तो ये तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास एक जो वो मशीनरी है आई सेल जिसको आप कहें या ट्विस्टिंग वाली मशीनरी है वो इनके किसी भी एक बयान को इनके किसी एक बात को किसी एक फैक्ट को बहुत ज्यादा स्पिन मिल में घुमा के और तमाम तरीकों से प्रचारित करती है कभी को कोई मान लीजिए स्लिप ऑफ टंग हो गया तो उसको पकड़ लेना जब सोनिया गांधी का जो 2007 में मौत का सौदागर वाला बयान था वहां से पूरा ट्विस्ट कर देना की है ना तो इस तरह की चीजें हर इलेक्शन में हो रही थी सात में भी हुई बारह में भी हुई तो उससे बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक एक तरह की रणनीतिक वो तो फैसला लिया है ऐसा दिख रहा है और जैसा पार्टी कहती भी है कि सेंट्रल लीडरशिप को दूर रख के लोकल लीडरशिप के हाथ में सारे कैंपेन को उन्होंने दिया है कि वो समझे और जो गाँव गांव में डोर टू डोर वाली बात है यहाँ पर खाटला करके एक वो होती खाटला सभा गाँव गांव में वो कांग्रेस ने बहुत सारी की है मतलब बहुत ज्यादा की है ये लोग बताते हैं अपने स्ट्रांग होल्ड में तो इसलिए जो जो मीडिया का पीआर का टेलीविजन का वहां पर जो प्रेजेंस है वो कांग्रेस पूरी तरह से गायब दिखती है ये बात सच है लेकिन ग्राउंड पे जो उनके परंपरागत सीटें रही हैं जो चालीस पचास साठ सीटें आती रही हैं वहां पर उनकी प्रेजेंस और उनका कमिटेड वोटर अभी भी मौजूद है उसमें कोई लेकिन एक चीज जिसका फसर, असर पड़ता है कि कल नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 38 किलोमीटर लंबा एक रोड शो निकाल दिया अब देश के सारे चैनल देश के यहाँ के गुजरात के लोकल सारे चैनल उसको वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवरेज दे रहे हैं मिनट बाई मिनट कहाँ जाए गए कहा पहुंचे तो इससे क्या होता है कि आखिरी टाइम पे आप देख रहे हैं कि एक एक फेज में 89 सीटों पर आ, मतदान हो रहा है और प्रधानमंत्री एक हिस्से में रोड शो निकाल रहे हैं तो उसका एक असर पड़ता है अपने कार्डर के ऊपर दूसरा परसेप्शन भी बनता है कि भाई एक पार्टी मौजूद है जहां प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं गृहमंत्री भी कर रहे हैं और तमाम लोग कर रहे हैं और दूसरी पार्टी की तमाम लीडरशिप मौजूद नहीं है तो परसेप्शन की भी लड़ाई होती है उससे भी एक स्विंग वोट बनता है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है
0: अच्छा रितेश मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसी से जुड़ा सवाल जैसा अतुल ने अभी बताया तो आप गुजरात चुनाव पे जैसा आप देख रहे हैं अपने अनुभव के हिसाब से क्या चलेगा और मध्य प्रदेश काफ़ी हद तक दि दलीय है टू पार्टी स्टेट है गुजरात की तरह लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कांग्रेस को लेकर ये जो धारणा बन गई है कि अब उनको लीग से हट ही कुछ करना पड़ेगा तब वो चुनाव में दावेदारी भी कर पाएंगे कहा तक सही है पहली बात और ये कब तक चल पाएगा क्योंकि सस्टेनेबल तो तो है है नहीं लंबे समय तक मेरे विचार में
3: देखिए जी ने पर्सपेक्टिव तो पूरा रख ही दिया है। इसके ऊपर बाहर से दूर से देख करके एक सिर्फ ओपिनियन ही व्यक्त किया जा सकता है जी जहाँ तक गुजरात में लग रहा है ये एक दो मेजर पॉइंट है समझने के तो एक ये है की 2002 से लेकर के 2002 और 2007 में वोटिंग परसेंटेज शायद आ, कम हुआ था लेकिन सीटें भाजपा को ज़्यादा आई थी 12 और 17 में वोटिंग परसेंटेज कंपैरेटिवली कम हुआ सॉरी बढ़ा और उनकी सीटें कम हो गई अभी वोटिंग परसेंटेज फाइनल तो नहीं दिया है इन लोगों ने आंकड़ा लेकिन कंपैरेटिवली सिक्सटी था शायद लास्ट टाइम फर्स्ट फेज को अगर देखें तो इस बार सिक्सटी वन अराउंड वो एक मेजर ड्रॉप है तो क्वेश्चन ये है कि वो कौन से वोटर्स हैं जो नहीं गए वोट देने के लिए जी क्या बीजेपी को कोर वोटर्स हैं जिसमें जिनमें उदासीनता है अगर वो नहीं गए हैं वोट देने के लिए तो क्या वो इतना बड़ा परसेंटेज है जो कि कवर अप कर पाएगा तथाकथित तौर पे जो हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी रूरल एरियाज में कांग्रेस के वोट काट रही है और स्पेसिफिक अर्बन एरियाज में भाजपा के वोट काट रही है तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो अभी हमें थोड़ा सा डिल्मा में रख रहा है ओपिनियन फॉर्म करने में एक तरीके से दिक्कत हो रही है जी दूसरा भी हाल ही में यूपी का चुनाव हुआ था कहने की बात ये है कि बहुत सारा अनरेस्ट यूपी में पाया गया था भाई नॉर्मल ट्रेडिशनल मीडिया में ये बातें नहीं आ रही थी लेकिन सोशल मीडिया न्यूज आउटलेट्स को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा था कि अंदर ही अंदर काफी कुछ सिमर कर रहा है काफी कुछ पक रहा है जी Uh, जिसका हल्का सा फीलिंग आया भी कुछ सीटें बढ़ी समाजवादी पार्टी की लेकिन जो बसपा का रोल था यूपी में क्या वही रोल आम आदमी पार्टी तो नहीं निभाने वाली है गुजरात में कि खुद की सीटें शायद कुछ ना आ पाए लेकिन फिर भी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको कहीं ना कहीं ओवरऑल फायदा हो जाए तो एक ये समीकरण भी अगर बन जाए तो मतलब मैं बहुत ज्यादा चकित नहीं होगा जहां तक तो मध्य प्रदेश का सवाल है मध्य प्रदेश में में वैसे ही है, जैसे है, जैसे कि अन्य राज्यों लेकिन भाजपा का हार्ड कोर वोटर भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग है जैसे कि अन्य राज्यों में लेकिन आ, खरीद फरोख्त करके पिछली बार की सरकार को गिरा दिया जाना इसका दस लोगों में से बात कीजिए तो चार पांच लोगों के मुंह से ये चर्चा निकल जाती है कि नहीं अगर चुनी हुई सरकार थी तो उसको कंटिन्यू करने दिया जाना चाहिए था ये जबरदस्ती हैंड आर्म ट्विस्टिंग करके सरकार गिरा करके खुद को स्थापित कर देना ये उचित नहीं है अब इसका खामियाजा क्या होगा अगले साल के चुनाव में दो हजार तेईस तो साल भी नहीं रहेगा ऑलमोस्ट uh, एक ही साल है अगर टोटल देखें तो, तो गुजरात के चुनाव के रिजल्ट और हिमाचल के चुनाव के रिजल्ट क्या होते हैं इसका मुझे लगता है असर आ, एक एक जो जो परसेप्शन क्रिएशन में में असर होगा मध्य प्रदेश वो अच्छा खासा होगा
0: अच्छा ठीक रिदेश तो गुजरात पे आपका कमेंट लेते हुए मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो ये कह रही है कि हम सेलेक्टिवली selectively... मतलब वो तो नहीं कह रहे लेकिन साफ दिख रहा है कि बहुत सिलेक्टिव लड़ाइयों में उतर रहे हैं वो देख देख के उतर रहे हैं कहाँ उनके चांसेस हैं और मैं गुजरात में फुल डिस्क्लोजर मैं रह चुका हूँ तो मेरे वहाँ बहुत मित्र हैं तो मेरे मित्र कई बता रहे हैं कि कई बार लोग चाह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी भाजपा बहुत लंबे मार्जिन से आगे है वोट शेयर में अभी तक के आंकड़ों में जो पुराने हैं ओपिनियन पोल्स में लेकिन लोग चाह रहे हैं कि दूसरे नंबर की पार्टी में कहीं आम आदमी पार्टी अब दिखने लगे वो मतलब ऑपोजिशन से ज्यादा बोर हो चुके हैं बजाय सत्ता दल के क्या आपको कुछ ऐसी खबर मिल रही है
4: तो आ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सवाल का मैं, मैं जो जवाब देना चाहता था वो कुछ और जानकारियां देना चाहता था और उनके लिए सवाल भी है लेकिन आ, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना जानती है आम आदमी पार्टी मैदान में उतरना जानती है और ये आम आदमी पार्टी के अभी खिलाफ जो है Uh, एक जो ये बात कहना कि वो वहां आ जाते हैं जहां पर हम हार रहे हैं हार तो राजनीति ऐसे नहीं चलती राजनीति में कोई भी अपना ग्राउंड सीट नहीं करता है प्रधानमंत्री तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो पर्सनली अपना ग्राउंड सीट नहीं करते अपने अपोनेट्स के लिए अपनी पार्टी के भीतर तो राजनीति जो है वो जैसे कहते हैं ना इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबल तो हुँ. उसको संभव लाने का ही खेल है तो ये कहना बहुत मुश्किल है मैं सवाल अपने पॉइंटेड पूछा पर आम आदमी पार्टी अभी भी उनके ट्वीट देखिए उनके समर्थक होंगे वो कह रहे हैं बीजेपी हार रही है हम जीत रहे हैं तो वो जानते हैं कि किस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया जाता है इसको मैं राहुल गांधी को दूर रखने की बात जो अतुन कह रहे थे उससे जोड़ूंगा क्योंकि एक पहाड़ी स्टेट जो है हिमाचल उस पर मेरा ज्यादा अध्ययन है हिमाचल में उत्तराखंड जिस स्टेट से मैं आता हूं उसके वनस्पत पोलराइजेशन करने कठिन है धार्मिक रूप से तो हिमाचल में बीजेपी बहुत कठिन स्थिति में है उसके बावजूद ये रणनीतिक रूप से कांग्रेस ने अपनाया कि राहुल गांधी को वहां भी नहीं भेजा और मुझे ऐसा लगता है जब तक तो 2024 के चुनाव नहीं आ जाएंगे राहुल गांधी को उन स्टेट से बाहर रखा जाएगा आश्चर्य मत कीजिएगा और वो कर्नाटक से भी बाहर रहते हैं उनको बाहर रखा जाएगा एक तो मैं बोलते हैं पॉलिटिशियन नहीं है वो दिल से बोलते हैं और ये चलता नहीं है जैसे मंड अभी और मैं जयपुर से बात भी जानना चाहूंगा देर में कि क्या खड़गे जी और दूसरे नेता राहुल गांधी और उनकी जो कमी है पूरा कर रहे हैं ऐसे बयान दे रहे हैं जो कांग्रेस को पीछे खींच सकते हैं क्योंकि ये भी कॉमन स्टैंडिंग है कॉमन अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिक्स में कि आप विपक्ष के उस नेता को ऑफेंड नहीं करते जिस नेता को के खिलाफ फिर वोटर जो है उस नेता पर अटैक नहीं करते जिस जिस नेता को लेकर वोटर जो है आपका बिखर सकता है मैं आपको बिहार का दो लाइन में उदाहरण दूंगा बिहार में आरजेडी के पंचायत सदस्यों ने मुझे बताया कि वो लोकसभा चुनाव में अभी फिर बताया चार दिन पहले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को वोट करते हैं तो मोदी के नाम पर तो मोदी की ग्राउंड स्टैंडिंग इस तरह से बन जाती है कई बार चुनाव तो हिमाचल को अगर आप देखेंगे तो वहां कांग्रेस बहुत आगे दिखाई दे रही थी उत्तराखंड के तरह छोटा राज्य है लेकिन वहां पर पोलराइजेशन के लिए ग्राउंड नहीं है उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम का हरिद्वार देहरादून हल्द्वानी इनकी वजह से काफी है लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं तो ये तीन चार चीजें जो है वो समझ में आ रही है और गुजरात में एक दोस्त ने फिर कह रहा हूं ट्विटर में लिखा है और ये तो ऑन रिकॉर्ड है पंचायत सदस्य वाली बात तो मैंने बताई और आप कह सकते हैं अपने मन की कहानी बता रहा हूँ कि, किसी ने लिखा हिंदू में उन्होंने लिखा कि जिनका भी इधर उधर नाम आया सब जानते हैं तो उसने जवाब आंसर यू बाय विनिंग हमारी इलेक्शन तो जितने भी uh, हम एनालिसिस करते हैं हमने देखा है यूपी में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी चुनाव जीत जवाब देती है तो ये एक चीज है उसको
0: किस तरह से देखते हैं उसके लिए दो हैं। एक तो opinion, और दूसरा, चुनाव लड़ने की कला जो ऑन ग्राउंड आपकी अबिलिटी है आपकी आपकी क्षमता है चुनाव लड़ पाने की और उन, उनको अच्छे से लड़ पाने की ऐसा नहीं केवल नाम के लिए आपने खड़ा कर दिया क्या तो ये देखकर लग रहा है कि कांग्रेस को अब अपना मूलतः चुनाव लड़ने का तरीका बदलना पड़ेगा अगर उसे कंटेस्ट में रहना है और दूसरा ये कि राहुल गांधी अगर इन सब से बाहर रहेंगे तो क्या ये डर नहीं है? पैदा होगा कि वो ओवर हो जाएंगे किसी से अपनी ही पार्टी में
1: देखिए आपके प्रश्न के दो आयाम है तो और एक जो है, तो चूंकि दो दशकों से ज्यादा एक पार्टी का शासन है तो हम कह सकते हैं कि एक जो राजनीतिक विचारधारा और जो एक आम शैली है उसके अनुसार एक गुजरात कॉन्सेंस का निर्माण है की एक Broadly तो उत्तर प्रदेश में एक मंडल कॉन्सेस पिछले तीन दशकों से है की और भी जो राष्ट्रीय पार्टियां भी जो चैलेंजर्स बनी वो ब्रॉडली एक मंडल कॉन्सेस के अंदर ही है और उसी के अंदर काम की तो गुजरात में भी एक तरह से कॉन्सेंस अभी कुछ बड़े मुद्दों पे है कि ये यही यही जो है धारा है अब उसमें गवर्नेंस में फेलियर्स या और कई मुद्दे या एक एंटी इनकम्बेंसी एक अपने आप में एक धारा होती है इसका ही निर्माण हो सकता है जैसे अब बंगाल में ही देखें कि तीन दशकों से भी ज्यादा जो सरकार रही उसको एक ब्रॉडली जो कॉन्सेंस था वो ममता एनर्जी ने जो फिर है कि उसको विदिन लेफ्ट कॉन्सेंस ही मात दिया था कि सिंगूर और फिर और भी जगह जो आंदोलन हुए तो एक विदिन जो लेफ्ट कॉन्सेंसस बना वही तो गुजरात में जो अब हिंदुत्व राजनीति या हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति का एक ब्रॉड कॉन्सेंसस है तो अब उसके विदिन जो है अलग अलग धाराएं आएंगी उसको चैलेंज करेंगी उसका डिफरेंट वर्जन आएगा लाइटर अतुल बता रहे थे कि 2017 में कांग्रेस के पास गवर्नेंस के मुद्दे पे ज्यादा एंटी इनकमेंसी का लाभ लेने का चांस था और उसने और हालांकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई लेकिन सबसे क्रेडिबल जो कैंपेन था वो गुजरात का था
4: इकतालीस
1: प्रतिशत जो, जो जमी हुई सरकार है उसको बहुत जो होता है कि बहुत क्लोज मार्जिन पर आकर सरकार नहीं बना पाई सत्तर पचहत्तर सीटें लाई थी लेकिन
2: अठहत्तर सीटेंटी
1: तो आ, कई का, का, सीटें पे, बहु, पे बहुत 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 सीटों पर स्मॉल का भी भी मुका, मुकाबला था 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 तो और था, और स्पिरिटेड कैंपेन कैंपेन उस को राहुल गांधी ने लीड भी किया था, बहुत तरह की चीजें थी अशोक गहलोत का भी उसमें रणनीतिकार के तौर पे एक भूमिका थी तो वो आ, सब है तो कांग्रेस जो है मेरे ख्याल से जैसा हृदय जी बता रहे थे कि जो नेरेटिव uh, का मोमेंटम है उसको अभी नेशनल लेवल पे लेके राज्य के, राज के चुनावों को अलग रखना चाहती है उससे कि जो एक काउंटर नेरेटिव है वो वो एक ब्रॉडर नेरेटिव लेकर चलना चाहती है नेशनल लेवल पे लेकिन जो रणनीति की जो चीजें हैं उस, उसको मेरे ख्याल से राहुल गांधी को उससे अलग रखना हैं राज्य स्तर पर मैं भी ओपिनियन ही दे सकता
0: हूँ अतुल आप का जाने का शायद समय हो गया
2: मैं बस ये कह रहा था भै... मैं ये कह रहा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें आई कि मुद्दे और लड़ाई जो होती है राजनीति चलती है वो ये है और ये पूरे देश में दिक्कत है यहाँ पर भी लोगों ने वही बताया कि आप जो लोगों के मुद्दे हैं वो हर दिन के मुद्दे होते हैं समस्याएं जो होती है हर दिन की आज की दिक्कत है इस हफ्ते की दिक्कत है इस महीने की दिक्कत है इस साल की दिक्कत है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के बाद चार साल साढ़े चार साल तक पूरी तरह से शांत बैठी रहती है पौने पांच साल तक तो आखिर के तीन महीने चार महीने में अब इस बीच में जो जनता के मुद्दे होते हैं उस पर अब मोरबी हुआ कांग्रेस पार्टी सड़क पे नहीं उतरी जी भूज ट्रेजिडी हुई यहाँ पर इतनी बड़ी सौ से ज्यादा लोगों की मौत कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं उतरी तो कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत यह है की वो चार साल तक साढ़े चार साल तक पौने पांच साल तक आराम की मुद्रा रहती है और आखिर में चुनाव में वो उतरती है चेहरों के बदौलत और परंपरागत वोटर के, के बदौलत आपने साढ़े चार साल में उस वोटर बेस को बढ़ाने का कोई काम नहीं किया कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया है तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना कि तीन महीने के काम के आधार पर आप सरकार बना लेंगे तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है यहाँ पर जो कांग्रेस की हालत है उसको उसकी स्थिति को समझ पाना वो वो आराम पसंदगी वो जो उनके अंदर की का आलस है या सड़कों पर नहीं उतरने की जो आदत है उस मुकाबले में आम आदमी पार्टी बहुत कन्विंसिंग लोगों को दिखती है कि हर मुद्दे पर उनके वो वहां मौजूद रहते हैं सड़कों पर उतरना लोगों के मुद्दों पे बात करना और लाठी पुलिस भी लाठियां खाने तो ये बहुत जरूरी हिस्सा है और वो कम से कम कांग्रेस पार्टी के पूरे उसमें नदारत नजर आता है जी शाह में जानने से पहले बस एक अपना मैं जो रिकमेंडेशन देना चाह रहा हूँ रिकमेंडेशन देकर और फिर उसके बाद में विदा लूंगा आप लोगों से आप लोग अपनी चर्चा को जारी रखिएगा दो मेरे रिकमेंडेशन है जी। एक तो इसी हफ्ते पिछले हफ्ते पिछले डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है देश ने उस पर काम करने वाले मजदूर है उनकी में बीमारी से जुड़ी तो ये डॉक्यूमेंट्री है जिसको मैं चाहूंगा की सारे लोग देखें ये बहुत मेहनत से तैयार की गई डॉक्यूमेंट्री न्यूज लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और दूसरा रिकमेंडेशन में एक वोटरों के समझ के लिए गुजरात में तो खैर चुनाव है पर एक फेज का हो गया दूसरे फेज का होना है लेकिन बाकी लोगों की समझ के लिए एक स्टोरी है जो आज ही रिलीज हुई है वो है अमूल दूध की जो कॉपरेटिव है अमूल का बहुत बड़ा नेटवर्क है दूध का पूरा 18 से ज्यादा अभी आज की तारीख में बताते हैं कि बीस के करीब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव है और हर गाँव में मतलब करीब पंद्रह सोलह हजार में गुजरात के विलेज कोऑपरेटिव कमिटियां हैं तो एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कोऑपरेटिव का दूध का जिससे अमूल दूध पूरे देश में पहुंचता है और इकट्ठा होता है लेकिन इस कोऑपरेटिव की जो राजनीति है उस राजनीति के जरिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुजरात के एक तिहाई वन थर्ड जो वोटर हैं टोटल कुल करीब यहां पर पांच करोड़ के आसपास चार करोड़ इक्यानबे लाख के आसपास वोटर उसका एक तिहाई करीब करीब एक करोड़ सत्तर लाख वोटरों को सीधे प्रभावित करती है एक तरह से अपने पक्ष में लामबंद करती है अमूल की दूध की जो कीमतें हैं खरीद की कीमतें बिक्री की कीमतें दोनों मिलाकर किस तरह से तो इस पर मैंने एक रिपोर्ट की है इसको भी आप देख सकते हैं ये भी हमारे वेबसाइट पर और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है धन्यवाद
0: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अगला हमारा विषय बातचीत का है चीन चीन में पिछले कुछ समय से छोटी बड़ी छोटी बड़ी ऐसी चीज़ें हो रही हैं हालांकि उन्हें छोटी कहना ठीक नहीं है पर जानकारी मिलने के हिसाब से जो बाकी विश्व का ध्यान खींच रही हैं और हम भारत में हैं हमारा पड़ोसी देश है संबंध कुछ खास अच्छे नहीं हैं तो इसलिए ध्यान देना और भी ज़्यादा लाजमी है तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया था वहां पर प्रदर्शन जारी हैं और ये शुरू हुए 24 नवंबर को उमची में एक इमारत में आग लगी और उसके बाद जिस तरह से प्रशासन ने एक्ट किया उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी ये संक्षेप में शुरुआत हुई जो खबर आई अभी पत्रकारिता से जुड़ी के बीबीसी के एड लॉरेंस और आ, रेडियो टेलीविजन स्वीस के माइकल प्यूकर इन दोनों को भी पकड़ लिया गया एड लॉरेंस के ख़िलाफ़ टॉर्चर की खबरें भी आई हालांकि उनकी पुष्टि चाइनीज़ मीडिया से नहीं हुई है पर ये अजीब सी विडंबना है वो पुष्टि कैसे हो जब वहाँ मीडिया उनके कंट्रोल में है और बहुत सारे ऐसे मार्कर देखे जा रहे हैं जो कई लोग मेरे विचार से ज़्यादा आशावादी भी हो गए हैं कि ये टियानामन स्क्वायर है उन्नीस की तरह जो मुझे नहीं लगता लेकिन इस पर हमें विस्तार से बताने के लिए और हमारी समझ को ठीक करने के लिए ही रितेश हमारे साथ जुड़े हैं रितेश आपको क्या लगता है कि ये जो प्रदर्शन वहाँ चल रहे हैं क्योंकि जितने भी हैं ये अगर हम बाकी जगह से कंपेयर करें ईरान या उस जगह से तो ये बहुत छोटे स्तर पर हैं असंगठित हैं कोई एक नेतृत्व नहीं दिखता लेकिन चीन में इतने प्रदर्शनों का होना भी बहुत बड़ी बात है तो आप बताएंगे हमें हमें इसे किस नज़र से देखना चाहिए और कितना अनुमान लगाना चाहिए बदलाव या किसी भी चीज़ का
3: तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इस प्रोटेस्ट को हमें किस नजर से देखना चाहिए तो उसको देखने के लिए हमें कुछ फैक्ट्स पे ध्यान देना होगा ये जो एक पर्सपेक्टिव एक एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि चीन में प्रोटेस्ट नहीं होते हैं ये पर्सपेक्टिव पहली बात तो गलत है नाइनटीन फिफ्टी से ही चीन में प्रोटेस्ट की परंपरा रही है जो सिर्फ बढ़ी है टिबन अपराइजिंग 1959 की एक मेजर है। 1976 में माओ के के बाद प्रोटेस्ट्स लगे। इनफैक्ट चाइनीज़ एशियन सोशल साइंस एकेडमी की रिपोर्ट 2006 में पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने बताया कि uh, 1990s को पूरा ले ले 2005 तक जो मास प्रोटेस्ट्स ऑल ओवर मेनलैंड चाइना था वो 8700 हजार सात पर ईयर से बढ़कर के 90,000 हजार पर ईयर तक गया अच्छा ईयर ऑन ईयर जी फिर 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस है वेस्टर्न वर्ल्ड में तो भी कुछ स्ट्रॉन्ग पॉस्चर्स लिए जियो पोलिटिकल सिचुएशन में चाइनीज इंटरनल एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में जी जी uh, तो उसके बाद भी जो इंटरनेट पब्लिक प्राइवेसी को लेकर के जो स्टेप्स उठाए चाइनीज गवर्नमेंट ने उसको लेकर भी प्रोटेस्ट हुए तो अभी का जो प्रोटेस्ट है क्या वो तियानामैन स्क्वायर जैसा हो जाएगा या इसकी वजह से कोई फंडामेंटल चेंज आ जाएगा क्या शी जिनपिंग की सरकार खतरे में है ये क्वेश्चंस वैसे ही हैं कि क्या गुजरात में जो ऑफिशियल ऑफिसर्स uh, हैं या जो फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं जो लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं संविधा कर्मचारी बैठे हुए हैं क्या उससे गुजरात सरकार को कोई खतरा हुआ क्या उससे सेंट्रल uh, गवर्नमेंट को कोई खतरा हुआ ये बिल्कुल वैसे सिमिलर क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है इसमें जो हमें सिर्फ समझने की बात है वो ये है कि जो दूसरा नैरेटिव जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से ऑल ओवर द वर्ल्ड की चाइना एक बहुत ही प्रॉस्परस कंट्री है बहुत ही फ्लरिशिंग कंट्री है एक सुपर पावर इन मेकिंग है या इन मेकिंग तो छोड़ दीजिए ऑलरेडी एक सुपर पावर है वो नरेटिव भी गलत है और ये प्रोटेस्ट सिर्फ इस बात का परिचायक है कि एवरी इज नॉट राइट इन द चाइनीज चाइनीज सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है आर्थिक व्यवस्था में सब कुछ ठीक नहीं है लीडरशिप के लेवल पे ऑटोक्रेसी है डिक्टेटरशिप है तो भी हमकी डोरी सारी चीजें ग्रीन हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है इस प्रोटेस्ट से हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आनी चाहिए कि आने वाले समय में जो पावर प्रोजेक्शन चाइना का अभी तक रहा है खासतौर पर दो बाद में शी जिनपिंग के पावर में आने के बाद वो पावर प्रोजेक्शन हो सकता है पांच साल रहे हो सकता है दस साल रहे हो सकता है तब तक रहे जब तक शी जिनपिंग जीवित हैं लेकिन जो पॉलिट ब्यूरो है चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेन ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसमें जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के जो डिविजन हैं डिपार्टमेंट्स हैं उनमें यह क्वेश्चन बहुत ही अकेडमिक लेवल पे स्टडी का सब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें मूल्यांकन बहुत जोरों से जारी है कि 2030 बहुत हद होगा दो तक भी अगर शी जिनपिंग है तब तक उनके अग्रेसिव स्टेप्स की वजह से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसका जो परिणाम है वो 2040 2045 2050 तक क्या पढ़ने वाला है उसका जो मूल्यांकन आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है जी लेकिन मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा जो चाइना से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है उससे हमें बहुत ज्यादा समझने में मदद नहीं मिलती है समझने के लिए हमें थोड़ा सा पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा जैसे इस साल मेरी नज़र में दो इम्पॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं यूएस में जो हमें मजबूर करती हैं सोचने के लिए कि चाइनीज सोसाइटी और इकोनॉमी के ऊपर क्या असर आने वाले समय में पड़ने वाला है नंबर वन जून uh, 2000 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप पॉलिसी इनैक्ट की गई कांग्रेस ने उसको जो है अमेरिकन कांग्रेस ने उसको जो है मंजूरी दे दी इसमें 11 ऐसे देश हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं लेकिन माइनिंग तो वहां होती है लेकिन उनकी प्रोसेसिंग जो है वो चाइना में होती है अब उदाहरण के तौर पर ले लें जैसे डिस्पर्शियम uh, है uh, है, यूरोपियम है ये कुछ इंपॉर्टेंट
0: मटेरियल हैं
3: जिनका भयंकर इस्तेमाल जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेस में होता है जहां रेडियोथेरेपी वगैरह की जरूरत पड़ती है अब इनकी सेवेंटी परसेंट निर्भरता पूरे विश्व की चाइना के ऊपर वहीं अगस्त में अगर ऑगस्त में भी इसी से रिलेटेड जून में चिप्स एंड मिनरल्स एक्ट आया था और अगस्त में हाँ मिनरल्स एंड चिप्स एक्ट अगस्त में आया जिसमें लिथियम कोबाल्ट और टर्म ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं जिनका इस्तेमाल आपके लैपटॉप में हो रहा है आपके सेमीकंडक्टर्स कंड सेमी बेसिकली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज में यूज हो रहा है इनकी भी जो माइनिंग है वो चाइना में नहीं हो रही है लेकिन इनकी प्रोसेसिंग चाइना में अगर प्रोसेसिंग चाइना में हो रही है तो अपोजिशन डिफिकल्ट हो जा रहा है ये कोविड ने पूरे विश्व को समझाया जिसकी वजह से ही इस डिपेंडेबिलिटी को कम करने के लिए ये दो पॉलिसीज यूएस ने कांग्रेस uh, ने पास करी जिसमें 11 से 17 मेन देश हैं जो इस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये है प्रॉब्लम चाइनीज लीडरशिप की सबसे बड़ी अगर देखा जाए एक्सटर्नल अफेयर्स के मातहत कि अगर इन मटेरियल्स के ऊपर विश्व की निर्भरता कम होती चली जाती है तो फिर चाइना अपने जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अपना लेवरेज या दूसरा कोई तरीका है जहां से वो लेवरेज उठा सकते हैं क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी डिपेंड कर रही है एक्सपोर्ट इकोनॉमी के ऊपर अब अगर जहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग ही अपने इंपोर्ट का ऑल्टरनेटिव देखना अगर शुरू कर चुके हुए हैं तो फिर इन द लॉन्ग रन चाइनीज इकोनॉमी कहाँ जा रही है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से यह मेरा ओपिनियन है जो चाइना में बैठे हुए लोगों से बातचीत करके समझ में आता है लेकिन वो लोग ऑफ ऑन द रिकॉर्ड नहीं आ सकते जी जी। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैं चाइना में अभी तक अपना करिस्पॉन्डेंट कभी नहीं बना पाया हूँ क्योंकि वो <laughs> बिना पैसे के काम करना नहीं चाहते और पैसे ले ही नहीं सकते क्योंकि वो कहां से ट्रांसफर हुआ है वो उनको दिख जाएगा इंडिया से ट्रांसफर हुआ है तो वो उनकी जॉब तो छोड़ी है जीवन बचेगा कि नहीं ये भी क्वेश्चनेबल है तो शी जिनपिंग के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर वो इस इंटरनेशनल चैलेंज को अग्रेसिवली अगर डील करना चाहते हैं तो वो अपनी सोसाइटी को कितना कंस्ट्रेन कर सकते हैं ये कोविड का जो कंस्ट्रेंट है बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि यह सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है ये एक जियो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम में एक टेस्टिंग द वॉटर काइंड ऑफ अचुएशन है और उरुमची में जो हुआ उससे पहले एक लोन प्रोटेस्टर था जो सीटॉम ब्रिज पे बीजिंग में अकेले उसने एक बैनर लगाया और टायर जलाया था वहां से बेसिकली ये शुरू हुआ उरुमची में तो उसको एक सेकेंड गियर मिल गया और उसके बाद तो अभी ये प्रोटेस्ट जारी ही है
0: जो बात कही मैं उससे एक हद तक अग्री करता हूँ लोग बहुत ज्यादा भावुक भी हो जाते हैं अरे चीन में प्रोटेस्ट शुरू हो गए ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कोविड और उसके रोकथाम के खिलाफ आवाज उठाना सीसीपी के खिलाफ उजा... उठाना नहीं है आवाज़ सी सी पी से निपटना एक अलग दिक्कत है चीन में उस आप अगर चीन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो इतने कमज़ोर भी नहीं है। सी सी पी अपने आप में लेकिन उसके बावजूद भी एक कॉन्ट्रेरियन का रोल अदा करते मैं ज़रूर कहूँगा वैक्सीन की जो प्रॉब्लम है देखिए चाइनीज़ वैक्सीन की अब ये बात साबित हो गई है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक स्तर पर उसकी एफ़िकसी बहुत कम है और वहाँ पर हर पाँचवा साठ वर्ष से ऊपर का व्यक्ति वैक्सीनेटेड तक नहीं है एक भी बार तो ये बड़ी दिक्कत है वहाँ कोविड के, के केस बहुत ज़्यादा जा रहे हैं 38 चालीस हज़ार रोज़ के थे और तीसरी चीज़ जो शी जिनपिंग का स्टांस है जो उन्होंने अपने पार्टी के अंदर जो बातचीत चल रही थी जब वो तीसरी टर्म के लिए हो रहे थे जो सीसीपी की पोलित ब्यूरो में उनके खिलाफ खिलाफ तो सही शब्द नहीं है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट करने वाले उस पर सवाल उठाने वाले जितने भी स्वर थे और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मीटिंग में दिखा जब हुजिन ताओ को जिन ताओ कोई छोटा व्यक्ति नहीं था <laughs> वो पूर्व पीएम थे उनको बिल्कुल टहला दिया गया मतलब इसके लिए और कोई शब्द नहीं उन्हें ले जाया गया कि भाई चलो यहाँ से आगे बढ़ जाओ तो शी जिनपिंग बहुत लंबे समय से इंटरनल मानसिकता को ऐसे संभाले हुए हैं जनता की लेकिन इस प्रोटेस्ट में ये खास बात जरूर दिख रही है कि एक तो ये नेतृत्वहीन है दूसरा ये शिंचांग से शुरू हुई यहाँ पे उगर पॉपुलेशन है जो मूलतः मुस्लिम है और उसको काफ़ी दबाया भी जाता रहा है उससे रेसिप्रिकेसी में मतलब उसके उसको इग्नोर नहीं किया बाकी चीन के शहरों ने और उनके समर्थन में उठ रहे हैं और ये मेरा आखिरी पॉइंट है और फिर मैं रितेश से सुनना चाहूंगा क्या मेरा पॉइंट सही है और उसके क्या मायने अगर गलत है तो मैं कहाँ गलत हूँ कि जो एलिट यूनिवर्सिटीज़ हैं चीन की और जो एलीट क्लास है उसमें भी बहुत सारे युवा जैसे फ्रीडमेंस इक्वेशन वो लेकर बैठे हैं तो मतलब प्रदर्शन के अलग अलग तरीके पीटल्स का गाना और जो ब्लैंक पेपर हैं ये रिजीम के ख़िलाफ़ है ज़्यादा कोविड के क्योंकि एट लोग उतने परेशान भी नहीं है चाइना के लॉकडाउन से वो मिडिल क्लास ज़्यादा परेशान है तो इस प्रोटेस्ट में ये सब डिफरेंट भी दिख रहा है तो क्या ये हम अतिशयोक्तिपूर्ण नजरिए से देख रहे हैं या इनके भी कुछ मायने होंगे और फिर सोल
3: बे, लीडर और सीसीपी एज एन इंस्टीट्यूशन जो कि लीडरशिप देता है आया है उनके बीच में क्या कोई रिफ्ट है ए बी क्या पब्लिक uh, में कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से वो अमादा हो सकते हैं सारे रिस्क को किनारे करके uh, प्रोटेस्ट करने के लिए जो रिजीम चेंज करने की दिशा में भी जा सकता है ये दो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पहले वाले को अगर हम टच करते हैं तो uh, '90s के दशक में सीसीपी की कार्यप्रणाली इस पर प्रकार रही कि कलेक्टिव लीडरशिप ओरिएंटेड प्रोसेस चलाने की कोशिश की गई और उस कलेक्टिव लीडरशिप में एक एक टॉलरेशन था कि आइडियाज के कॉन्ट्रेरियन पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोगों को भी एक एसेट के तौर पे टॉलरेट करने की परंपरा सीसीपी में बनी रही जो वो लिबरल इकोनॉमी को लेकर के हो या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के हो 2012 के बाद जो करप्शन के अगेंस्ट जो कैंपेन शी जिनपिंग ने स्टार्ट किया वो बेसिकली तीन लेवल के लीडर्स को समाप्त करने के लिए था एक तो डायरेक्टली जो उनको चैलेंज कर रहे थे एक वो जो चैलेंज करने के काबिल थे और तीसरे जो उनके खुद के इमेजिनेशन में आगे जा करके चैलेंज पोज कर सकते थे उनको और ये सारे लोग इलीट थे तो इसकी वजह से एक रिफ्ट तो कम्युनिस्ट सीसीपी में आया है और यही वजह है कि बहुत सारे बड़े लोगों को जो है वीड आउट किया गया है पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या पब्लिक के ऊपर पड़ रहा है नहीं अभी तो नहीं पड़ रहा है लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट कहां से पड़ रहा है पब्लिक को ये पिछले कुछ महीनों में या सालों में देखें तो बहुत लोगों ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया रियल एस्टेट में आज वो रियल एस्टेट कहाँ है वो यूज करने के लायक है कि नहीं पहली बात तो मेरे को वो डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ अगर डिलीवर भी हुआ तो वो एक पैकेट है जिसका मेरे पास कोई यूज नहीं है ना मैं वहां रहने जा सकता हूँ ना मैं किसी को रेंट पे दे सकता हूँ तो मेरी पूरी पूंजी निकल गई और जो एसेट है वो मेरे काम का नहीं है
0: नंबर वन रियल इस्टेट की जो वहाँ पे काफी प्रॉब्लम है
3: एग्जैक्टली नंबर वन नंबर टू जो रूरल लैंड बेस है अब उसमें इंडस्ट्राइजेशन के नाम पे डेवलपमेंट के नाम पे जबरन पुलिस फोर्सेज यूज करके लैंड अक्वायर कर लेना और अक्वायर करने के बाद ये भी नहीं देखना कि जिसकी लैंड अक्वायर की गई है वो कहाँ गया क्या हुआ उसकी फैमिली को उसका रोजगार अगर उसके ऊपर डिपेंडेंट था तो उसके रोजगार को क्या हुआ वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए कहाँ गए इसकी कोई सुध गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में नहीं है ये दूसरा कारण है जहां पे पब्लिक डायरेक्टली इंपैक्ट हुई है तीसरा 63 परसेंट के करीब चाइनीज इकोनोमी का जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर से है और प्राइवेट सेक्टर से शी जिनपिंग को दिक्कत है तो अलीबाबा हो चाहे इस तरीके के और जो उभरते हुए आ, या इस्टबलिश्ड इस, इंस्टीट्यूशन थे कंपनीज थी उनके ऊपर भी क्रैकडाउन शुरू हुआ तो जिसका इम्पेक्ट सीधा आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर पड़ा मैनुफैक्चरिंग कोविड के बाद से बहुत ही ज्यादा सप्रेस हुई है अब आपसे काम भी अगर लिया जा रहा है तो भी अगर आपको वेजेस और सैलरीज नहीं मिल रही हैं और आपके पास कोई कंप्लेंट करने की या अपनी समस्या का निवारण करने का कहीं अगर कोई जरिया उपलब्ध नहीं है सरकार भी उसमें अगर मदद नहीं कर रही है क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो उन लोगों की है जो सरकार से कनेक्टेड है तो सरकार भी बेसिकली वही है फिर अभी जो भी पैसा है आपका बैंकों में आप एटीएम से विद्रॉ नहीं कर सकते हैं उसके बाद जो ये कोविड के जो रूल्स हैं कि आपकी पूरी की पूरी कम्युनिटी में अब मान लीजिए पूरे पूरे लाजपत नगर में एक केस दिल्ली में मिल मिल गया पूरे लाजपत नगर को आपने कोविड के नाम पे पूरा लॉकडाउन कर दिया हुआ है इस तरीके से कहीं पे भी एक केस मिल गया या मिल जाने की संभावना भी नजर आई सरकार को उन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिटी को लॉक कर दिया हुआ है तो ये सारी जो चीजें हैं ये डायरेक्टली हिट कर रही हैं पब्लिक को और युवाओं में खास तौर पे एक परेशानी है कि जो उनके जॉब्स हैं वो ऐसे नहीं है कि वो अपना खर्चा निकाल सकें तो अगर खर्चा ही नहीं निकाल सकते तो फिर वो काम क्यों करेंगे तो लाई लो कैंपेन जो चला अभी जिसमें आप बोल रहे हैं कि हम तो भाई सोएंगे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि खाने को तो जो है वो है काम करने का को कोई फायदा नहीं है तो विमेन यूथ ओल्ड एज ये तीनों सेगमेंट में एक बहुत बड़ी तादाद में हताशा है जो जिसके लिए कोई सेफ्टी वाल्व नहीं है कि ये एंगर ये डेस्परेशन ये फ्रस्ट्रेशन किसी तरीके से निकल जाए उसका कोई निवारण हो पाए इसकी कोई व्यवस्था अभी चाइनीज सिस्टम में नहीं है तो जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट अभी हैं आगे भी होते रहेंगे लेकिन क्या वो इस लेवल पे हो जाएंगे कि आने वाले समय में सीसीपी से ही कोई एक ऑल्टरनेटिव लीडरशिप निकल पाएगा क्या शी जिनपिंग ऐसी लीडरशिप को इमर्ज करने देंगे आ, इसके ऊपर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और वो भविष्य में ही ये एक एडवेंचर फिल्म की तरीके से है जो दिन ब दिन हफ्ता दर हफ्ता साल दर साल ही अनफोल्ड होगा जी विल so है we'll
0: आनंद मैं आपको लाना चाहूँगा आप विदेश मामलों पर लगातार नजर रखते हैं आप उस पर लिखते भी हैं तो एक तो आप इस प्रदर्शन को किस नज़रिये से देख रहे हैं क्या आपका नज़रिया कुछ भिन्न है रितेश से लेकिन एक चीज और जो अभी अगर आपको याद हो जी ट्वेंटी में शी जिनपिंग के दो छोटे छोटे इंसिडेंट हुए जो वायरल काफी हुए और वो काफ़ी टेलिंग थे मतलब उनसे आप देख सकते हैं कि मानसिकता क्या थी शी जिनपिंग की एक तो उन्होंने जो सो कॉल्ड लताड़ जिसे कई लोग कह रहे थे हिंदी में हालांकि वो सही शब्द नहीं है जस्टिन टिडोह से जो वो बात कर रहे थे कि आपसे कोई भी बात करते हैं तो वो बाहर आ जाती है और जस्टिन ट्रिडो क्योंकि कनाडा ने वहाँ के चुनावों में चीन के लोगों के दखल की और चीन के दखल देने की डेमोक्रेटिक उनके इंस्टीट्यूशन में उस पर काफ़ी ऑब्जेक्शन रखे थे वो पब्लिकली भी थे तो ये चीज़ जो लगता है। शी जिन पिंग क्योंकि अभी तक वो अग्रेशन से ही पहले काम लेते रहे हैं
1: जैसा रितेश जी बता रहे थे कि जो इस तरह के विरोध है और वो कोई नई बात नहीं है इस इस तरह के विरोध की प्रकृति अलग हो सकती है उत्पत्ति के कारण अलग हो सकते हैं।
3: हम्म
1: है है। लेकिन विरोध वहां होते रहे मेरे ख्याल से जो भारत के लंबे समय तक राजदूत रहे चीन में और चीनी मामलों के जानकार माने जाते हैं विजय गोखले उन्होंने हाल में एक लेख में इसका जिक्र भी किया है कि चीन में जो है प्रोटेस्ट जो हैं ऐसा नहीं है कि बहुत असामान्य बात है वो बैंक फेलियर्स पे वर्किंग पे इस तरह विरोध देखे जाते हैं जी लेकिन इस विरोध को एक तरह से एक और संदर्भ में देखा जा सकता है एक तो एक रुमानियत है की तेनामेना स्क्वायर से एक पैरेलल ड्रॉ करने का लेकिन जी. बहुत सारे सिमिल और डिफरें भी हैं सिमिलेरिटी एक हो सकती है कि जो जो है 1987 में कांग्रेस हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की जी उसके दो साल बाद ही हुआ था 89 और अभी बीसवीं जो काफी विवादास्पद कांग्रेस रही जिसमें कई कम्युनिस्ट नेता चीन के प्रोमोशन भी आई कर रहे थे वो असंतुष्ट हुए उस समय भी काफी असंतुष्ट तत्वों का जो है योगदान माना जा रहा था स्क्वायर में जब पॉपुलर जो नेता थे उनके मृत्यु के बाद इन सेंसिटिविटी जो दिखाई चाइनीज रेजिंग वो ट्रिगर पॉइंट था और भी कई चीजें थी यहाँ ट्रिगर पॉइंट कोविड रहा तो बहुत एक विचारधारा ये भी है कि जो बीसवी कांग्रेस है उसके बाद जो असंतुष्ट कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो तत्व है हो सकता है वो भी इसको हवा दे रहे हैं हम्म आपने जो एलीट की बात का, वो एक इस वर्ग के पास उसके लिए रिसोर्सेज और समय भी ज्यादा है तो आ, लेकिन चीन में इसके संदर्भ बदल जाते हैं मेरे ख्याल से इसको दो दृष्टि से एक है कि रेजीम जो है एक सिर्फ ये नहीं है कि पावर प्रोजेक्शन जो कर रहा है है वो तो है ही कि हम कैसे इससे रहें दो साल हम बिल्कुल सामान्य ढंग से रहे लेकिन वो ऑस्प्रिच वाली नीति थी कि जो एक तो है कि गुणवत्ता में खराब वैक्सीन ऊपर भी बहुत अच्छे स्तर पर नहीं होना हां जी और जो उसका और अब जो है एक, भले ही वो वो क्लोज्ड सिस्टम है 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 लेकिन एक्सपोजर तो वर्ल्ड में जो हो रहा है, वो तो है ही लोग एक विश्व स्तर का पर जो एक टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप में भी लोग देख रहे हैं बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं तो या फिर ऐसे भी जनजीवन चीन के बाहर सामान्य है तो जीरो कोविड की जो पॉलिसी है ये न्यूजीलैंड और कहिए कि वियतनाम ने भी लागू की थी लेकिन उनमें एक लचीलापन था फ्लेक्सिबिलिटी थी एक मूविंग टारगेट जो है इंप्रिकल मेथड कोविड पॉलिसी की थी कि भाई आज से ज्यादा कल ज्यादा जान रहे हैं कल से ज्यादा परसों तो उस अनुसार से इन फ्लेक्सिबिलिटी लेकिन चीन ने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाई शायद बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कैपिटल और प्रेस्टीज इन्वेस्ट कर दिया था जीपिंग ने इस पॉलिसी में पावर प्रोजेक्शन की भी पॉलिसी थी तो, तो उस कारण भी और अभी भी उम, जैसा रितेश जी बता रहे हैं कि कई आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ है लेकिन इसमें पॉलिटिकल कैपिटल इतना इन्वेस्टेड है जीपिंग का कि जो प्रायोरिटाइजेशन है प्राथमिकता जो है वो रेजीम स्टेबिलिटी और रजीम प्रेस्टीज को दी जाएगी mm-hmm. और अभी भी ऐसे कुछ जगह जो है जो रिस्ट्रेंस हैं वो कम किए गए हैं कुछ रिलैक्सेशंस हैं लेकिन अभी भी अगर चाइना में जो पीपल्स डेली में दो दिन पहले भी ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स में आया कि हेडलाइन न्यूज़ में कि कि ये ये जारी रहेगी जो जीरो कोविड पॉलिसी तो तो ऐसा नीतिगत आधार पर इसमें कोई परिवर्तन देखा नहीं जा रहा तो, आ, ये एक समस्या है कि इसको कहा तक जो है पॉलिटिकल कैपिटल से जीपिंग जोर्स के देखे हुए हैं कि अपनी एक जो इन्होंने अपने को तीसरा टर्म दिया है उसमें इनके इनके पॉलिटिकल जो 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 स्टेक्स हैं हैं वो इससे कैसे जुड़े हुए कि हम पीछे हटेंगे नहीं तभी हमारी जो है जो है है स्थापित होगी ये एक समस्या लेकिन आ, आप सही बोल रहे थे और नितेश जी ने भी बताया कि इसका ऐसा कोई म, मैं बहुत तो व्यापक स्तर पे दूरगामी परिणाम नहीं देख रहा हूँ कि इससे कोई
0: आनंद से मैंने भी पूछा था मैं आपसे फिर जानना चाहता हूँ ये जो शी जिनपिंग का अगर आप हिस्ट्री देखे पिछले दस ग्यारह सालों की वो हमेशा से एक बार उनसे गलती पहले भी हुई थी जब उन्हें लगा था चीन का समय आ गया है और वो बहुत अग्रेसिव हो गए थे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बात है 2015 के आसपास की पंद्रह सोलह के लेकिन फिर उन्हें थोड़ा अपने आप को पीछे खींचना पड़ा शी जिनपिंग का बाय डिफॉल्ट स्टैंस अग्रेशन का रहता है ये हमने लगातार देखा है हो सकता है वो अब ऐसा ना करें लेकिन अगर इस नज़रिए से देखा जाए और जो इंडो पैसिफिक रीजन में पैसेफिक ओशन में भारतीय साउथ चाइना सी से रिलेटेड जितने भी ये बन रहे हैं चाहे वो क्वाड हो चाहे वो इंडो पैसिफिक अलायस जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ब्रिटेन ये सब हैं अब आप साफ देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीन के खिलाफ लामबंदी घेराबंदी हो रही है तो इसका नतीजा मुझे कोई अच्छा तो निकलता नहीं दिख रहा अगर चीजें यथास्थिति बनी रही तो ये टकराव की तरफ ही हम जा रहे हैं क्या आ, ये बिल्कुल ओपिनियन होगा पर क्या आपको लगता है कि इससे बचने का भी कोई तरीका है या ये ऐसी टक्कर है जो होनी अविश्यम है आज नहीं तो कल
4: देखो शार्दुल लेकिन शायद मैं इस बात का जवाब देने के लिए इतना uh, नहीं uh, आनंद ने और uh, इससे पहले रितेश जी ने इतना इसमें समृद्ध किया है हमको कि मैं उन बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हाँ तो मैं दो बातें कहना चाहता हूं एक तो ये कि चीन निश्चित रूप से टकराव की जो स्थिति बन रही है कभी हम चाइना वॉर की बात कर रहे हैं यूक्रेन वॉर की बात करते हैं चाइना और रशिया के अलाइनमेंट की बात करते हैं और कभी हम बात करते हैं कि कैसे अमेरिका अपना रोल अदा कर रहे हैं रीअलाइनमेंट करना चाहता है फोर्सेस का भारत अपना रोल कैसे इसमें देख रहा है पूरी स्थिति में कौन का आपने जिक्र किया तो इन सारी चीजों के साथ साथ एक बात जो है वो साफ स्पष्ट रूप से आ रही है कि चीन के भीतर इस बात को लेकर भारत को लेकर एक ससे, जब ससे, शंका की हम बात करते हैं तो ये जरूर है कि चीन भारत को इस नजर से तो जरूर देखता होगा कि अगर के के लोगों के भीतर डेमोक्रेसी की जैसे आपने कहा फ्रेडमन इक्वेशन वो दिखा रहे हैं और वो इस तरह से छटपटा रहे हैं अपनी आजादी के लिए तो हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है इतना बड़ा लोकतंत्र है चाहे उसमें पचहत्तर कमियां हों तो ये चीन के लिए एक एक चिंता का विषय उसकी आंखों में किरकिरी के तौर पर जरूर रहता है इस बात को हमको देखना चाहिए और ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है लेकिन जब दो तो हजार में मैंने कहा कि जैसे चीन का जो आ, रेजिंग डे था हर 10 साल में वो उसको सेलिब्रेट करते हैं तो दो हजार में मुझे जाने का मौका मिला था तो चीन की हमने वहां पर समृद्धि देखी चीन के बीजिंग चमकता हुआ बीजिंग देखा शेंखा तो इन बड़े शहरों में मैं अक्सर लोगों से पूछता था जब किसी भी शॉप में जाते हैं लोगों से बात करते थे प्रोफेसर से मिलते थे तो इस बात की बहुत ज्यादा हमें नहीं दिखाई देता था कि वो कोई डेमोक्रेसी के लिए ऐसे छटपटा रहे हैं बहुत से लोगों को और नाइनटी लोगों को आप अंग्रेजी की भाषा की दिक्कत क्या होती है वह आपको चाइना जाके पता चलता है हम तीन लोग वहां एक साथ गए थे उस वक्त में जिस जगह काम करता था वहां से तीनों क्या हो रहा है लोगों को शायद इतना आसानी से आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ उनको पता नहीं चल पाता तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है लेकिन उस वक्त लोकतंत्र तो के लिए ऐसी छटपटाहट जैसी हम बात करते नहीं थी लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह के प्रोटेस्ट है और जिस तरह से चाइना में सोशल मीडिया पे कड़ी पाबंदी होने के बावजूद जिस तरह की पिक्चर्स बाहर आ रही हैं निकल के आ रही हैं उनके अपने सोशल मीडिया नेटवर्क भी हैं वो भी हाईली मॉनिटर्ड होते हैं तो इस बात को लेकर मैं कह सकता हूं कि अभी स्थिति पहले जैसी नहीं है बाकी बातें जो पहले बाकी दो हमारे सहयोगियों ने कही आप उनसे ही अः अपने आपको जानकारी बढ़ा सकते हैं या खुद आप जोड़ सकते हैं आपका अध्ययन है लेकिन मैं अपना ग्राउंड ऑब्जर्वेशन के आधार पर कह रहा हूँ ये दो चीजें तो जरूर अंतर हुई है एक तो भारत की मौजूदगी एक लोकतंत्र के रूप में इसको भी जरूर देखना चाहिए चाइना क्या उससे वास्तव में फील करता है और दूसरा ये कि चाइना की जो आज से पंद्रह साल पहले की जनरेशन थी और अब जो युवा आ रहे हैं क्या उनमें इस बात की छटपटाहट होगी कि वो ज्यादा आजादी चाहते हैं केवल फाइनेंशियल नहीं बल्कि लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक भी
0: जी देखिये चीन में ये सब चल रहा है लेकिन हमें निकट भविष्य में तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ कुछ किसी तरह का व्यवस्था परिवर्तन होगा लेकिन एक बात जो जिक्र करना रह गया आनंद मैं चाहूँगा आप संक्षेप में उस पर थोड़ा हमारे श्रोताओं के लिए जानकारी दें और समझाएं क्योंकि उनमें कई चीज़ मुझे भी समझ नहीं आई कि ये हुआ कैसे जो अभी ख़ास से विवाद उठा कई जगहों पर कई देशों में कि चीन के अपने कोट एंड पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर और उससे वो अपने डिसिडेंट्स पर जो उनके विरोधी हैं उस देश में आए हुए जैसे कनाडा में हैं और ब्रिटेन में हैं और उन पुलिस स्टेशन से मतलब एक तरह से रिंग जासूसी का काम भी होता है और बहुत से लोग अब इसके खिलाफ बहुत से देश अब इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो मैंने जब ये पढ़ा तो मैं सत्यता से बताना चाहता हूँ मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी देश के दूसरे देश में पुलिस स्टेशन कैसे हो सकते हैं और वो भी खास अपने नागरिकों पर और उससे ध्यान नजर रखने के लिए तो आपने अवश्य इस बारे में पढ़ा होगा तो कृपया बताएं एक तो ये हुआ कैसे दूसरे देशों ने मतलब मनोभाव है इसका भी रोल है क्या नहीं, इस पर शायद आपकी जितनी जानकारी है मेरी भी उतनी ही
1: है जी की मैंने भी इसे बस पढ़ा ही है आ, एक चीज है जो वर्तमान जो विरोध है उसके संदर्भ में कि ये भी है कि बहुत हाई हैंडेडनेस नहीं अभी तक दिखा है। आ, जो क्रैक जो पहले के प्रोटेस्ट पे जिस तरह का था ये था वो नहीं दिखा है उसके भी कई कारण हो सकते हैं एक तो है कि जो टेस्टिंग वाटर्स वाला जीपिंग का भी एक अप्रोच है कि देखें कि इसका विरोध का स्तर क्या है 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 और अ, और जो है, अभी जो है जो अभी वो उसको जीरो कोविड पॉलिसी को वो थोड़ा अब थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग देना चाह रहे हैं हालांकि उसका काफी समय बीत गया है फिर भी मेरे ख्याल से ये पुलिस स्टेशंस विदेशों में चाइनीज डिसीडेंट या या पर नजर रखने वाला ये मैंने भी पढ़ाई है के से इसकी विश्वसनीयता है और कितने स्तर पर है अगर विश्वसनीयता है भी तो इसमें कितनी अतिशयोक्ति है इसका अनुपात क्या है इसको मैं अभी मतलब कहिए कही कि बहुत ढंग से नहीं जानता हूँ और... जी तो
0: हम चर्चा को समाप्त करें इससे पहले एक छोटा सा मुद्दा और हालांकि मुझे खुशी होती है अतुल भी हमारे साथ कम से कम इस मुद्दे पर रहते लेकिन एनडीटीवी में आरआरपीआर से जो इस्तीफा हुआ पहले प्रन रॉय दंपति का प्रणय रॉय और राधिका रॉय का और फिर रवीश ने जिस तरीके से सिर्फ इस्तीफा देना नहीं जिस तरह से इस्तीफा दिया जो घटनाओं का जो एक के बाद एक सिलसिलेवार जिस तरीके से घटनाएँ हुईं उसके कई मतलब निकल सकते हैं और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे जो अधिकतर विरोधी कहे जा सकते हैं आम भाषा में कि जो रवीश के और ईमानदार पत्रकारिता के या भाजपा के विरोध में जो बात दिखाई देती है उसके जो विरोधी हैं वो बड़े खुश थे उनमें कई दूसरे मीडिया चैनल के भी लोग थे न्यूज़ जगत के ही और कुछ ऐसे थे जो ये कह रहे थे पत्रकारिता भी खत्म हो जाएगी मैं व्यक्तिगत तौर पे पहले ही आप दोनों अपने अनुभव से रखें मुझे व्यक्तिगत तौर पे दोनों ही बातें अतिशयोक्ति लगती हैं पत्रकारिता किसी किसी एक व्यक्ति पे खड़ी नहीं होती लेकिन फिर भी एक इंस्टीट्यूशन जरूर आप ये कह सकते हैं कि गया है तो हृदय आप एन से लंबे समय तक जुड़े रहे आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं
4: देखिए एनडीटीवी इंडिया से मेरा जुड़ाव उसकी जेनेसिस जुड़ा जीनेसिस को देखना चाहता था और ये बहुत करने वाला अनुभव था मुझे तो वहाँ पूरी एडिटोरियल बैकिंग मिली मेरी जो पूरी दिमाग की जो जो खिड़कियां और काम करने का अनुभव ये सब मैंने वहां हासिल किया तो इस लंबी कहानी को बताने को छोटा करके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ की आ, हमारे एक मित्र हैं जो विजय पात्रों और वो तमाम मुख्तलि अखबारों में उन्होंने काम किया तो उन्होंने मुझे फोन करके एक आश्चर्य प्रकट करते हुए एक बात कही जो मैं शेयर करना चाहता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आनंद के पास भी जरूर उसमें कुछ कहने का उन्होंने कहा कि देखिए जब पाइनियर को एक्वायर किया गया था चंदन मित्र द्वारा जी आपक रूप से तो उस वक्त तमाम तो लोगों ने जो हम बातें कहते हैं ना कि ई का और वो मैं यही कह सब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अलग बात है ये खतरे उठाते हुए सबने इस्तीफा दे दिया ऑन मास बहुत सारे लोगों ने दिया था कि हमारी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस और ये सब बातों को कहते हुए अच्छा हो रहा है एनडी टीवी के लिए बल यहाँ चैनल को बंद हो जाना चाहिए वो तो ये बहुत मायूस करने वाली बात है चाहे कोई भी चैनल हो ये अब और खासतौर से एक ऐसा चैनल जो सरोकारी खबरें दिखाता है उसके साथ जिस तरह की स्थिति हो रही है और उसके उस पर चैनल के भीतर से और चैनल के बाहर से किसी तरह की आवाज विरुद्ध न उठना ये बड़ी बात है यहाँ पर मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि कई लोग ये कह रहे हैं इससे पहले भी जो तीस प्रतिशत जो हिस्सा था वो अब माली का था अब अडानी का हो जाएगा तो क्या होगा तो इन दोनों चीजों में एक रूपता होते हुए भी एक सी बातें हैं विरोधी बातें हैं और विरोधी बातें इसलिए कि एडिटोरियल इंडिपेंडेंस में अभी साफ तौर पर हमें दिखाई दे रहा है कि बखल बहुत तेजी से होने जा रहा है लेकिन आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सरोकार करता हूं और आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से मानता हूं कि किसी एक व्यक्ति पर किसी एक संस्थान पर पत्रकारिता टिकी नहीं होती है और इन दराज के इलाकों में भी पत्रकारों की नौकरी जाती है उनको आय आए, कार्ड तक नहीं लिए जाते मैं बार बार जिक्र करता हूं मध्य भारत के जहां लड़ाइया चल रही है जहां पुलिस दमन होता है जहां माओवादियों का खतरा है वहां पर पत्रकार किस हालात में काम करते हैं कई पत्रकार अभी जेल में है जो सामाजिक कार्यकर्ता जेल में है जो पत्रकारों से बेहतर काम कर रहे हैं पत्रकारों को आईना भी दिखा रहे हैं कई बार तो इस तरह की स्थितियां हैं तो लेकिन एक बात जिस वक्त होती है उसमें दूसरी चीजों को मिला घालमेल भी नहीं करना चाहिए यह भी एक बेईमानी है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे लिए तो एनडीटीवी काफी समृद्ध करने वाला है मैंने छोड़ दिया दो में लेकिन आज हमें इसको देखना होगा कि आगे ये कैसे बढ़ता है क्योंकि कॉर्पोरेट अधिग्रहण तो है ही पहले भी था लेकिन अब इंडिपेंडेंस जो है उसकी वो भी खतरे में पड़
0: रही है। है जी आनंद इस 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 विषय पर पर ये जो घटना आप विचार रखें। एक चीज और जो मुझे लगता है आप बड़े अच्छे से श्रोताओं को बता पाएंगे मैं ये देखता हूँ कि हमारे समाज में व्यक्ति पूजा का बड़ा चाव है हम कोई एक आदमी एक व्यक्ति एक महिला कोई भी एक इंसान ढूंढना चाहते हैं जो हमारी किसी भी एक विषय पर सारी परेशानियों का जवाब हो जबकि वो कुदरती तौर संभव नहीं है तो यहां पर उसका एक अच्छा उदाहरण है पत्रकारिता में लेकिन कई बार इसके खराब उदाहरण भी होते हैं लेकिन लोगों में ये टेंडेंसी जो है इसे ठीक करने का क्या इलाज है आप विचार वन व्यक्ति है क्या आप बता सकते हैं
1: नहीं आपका कहना सही है और ए, मेरे ख्याल से इस प्रकरण में दोनों तरफ से इस पे बहुत ज्यादा विलाप करने वाले और या फिर इसमें बहुत आनंदित हो जाने वाले लोग दोनों दोनों में जो है एक नाटकीयता का भाव है और ये मेरे ख्याल से एक जो आप कह रहे थे एक पत्रकारिता का कल्ट में बदल जाना और शोमैनशिप में बदल जाना उसका भी एक है इसमें एक तत्व है कि जैसे कोई कल्ट फॉलोइंग में या फिर कल्ट के काउंटर में जो जो स्प्लिट हो इको उसका इसमें दिख रहा है और दोनों में अलग अलग तरह की नाटकीयता है मेरे ख्याल से प्राइम टाइम तो नाटकीयता के लिए एक क्लेश है ही कि अब नाटकीय हो गया है उसी में किसी कल्ट फिगर का आना या जाना वो भी अपनी एक नाटकीयता लेकर आया है तो आ, मैं ऐसा नहीं है कि अभी मैं जब बहुत पहले दो हजार में ही मैंने में एनडीटीवी के कुछ शोज पे जिसमें रवीश का शो भी और भी था मैंने इस पर एक आलोचना लिखी थी दो हजार बारह या तेरह में
0: जी. और
1: आ, जो उस समय से ही हल्की हल्की नाटकीयता आ रही थी तो आ, ये एक है दूसरा है पक्षिश में कि एक दो अलग अलग तरह से देखा जा सकता है कि एक बिजनेस और एक मीडिया हाउस का तौर पे एक ऐसा तो जब ये निर्णय घोषित किया गया तो ये तो एक इनविटेबल प्रोसेस था कि वो टेकओवर होगा और हुआ एक ये प्रोसेस ही आगे बढ़ा है और दूसरा है कि इस इसपे मीडिया हाउस पे क्रिया प्रभाव पड़ेगा वो एक अलग जो है बाद भी बाद का विषय है जी ए, पिछले ए, नहीं इसी इसी सप्ताह जो हुआ ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ अचानक हो गया ये दो तीन महीने से ये प्रोसेस में था और इसमें जो मोरलाइजिंग टोन है तो वो जो है उसमें उसपे बहुत ज्यादा बहस की जरूरत है क्योंकि इसमें अभी ही से नहीं पिछले सात दशकों से जब जवाहरलाल नेहरू ने जो बड़े बड़े अंग्रेजी अखबार थे वो बिड़ला का हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स या जैन के ऑफ टा, टा, इंडिया उसको जूट प्रेस कर दिया था कि कई लोग बोलते हैं कि ये कोई राइमिंग था झूठ प्रेस के लिए भी तो जो औद्योगिक घराना जो घराने हैं उनका जो मीडिया पर प्रभाव वो वो जो है उस पर जो है एक आलोचनात्मक दृष्टि देना एक ए- ए- एंटी इंडस्ट्रियल क्लास जो एक साइकी है उस पर भी जाता है लेकिन जैसा ने भी लिखा है कि पब्लिक जो बढ़ा यूरोप में भी वो उन्नीसवी शताब्दी और उससे भी पहले से तो उसमें उन्होंने जो पेनी प्रेस जो लोगों का इन्वेस्टमेंट है औद्योगिक ग्रहण समस्याएं भी आई लेकिन उसमें ऑडियो इंडस्ट्रियल हाउसेस का बड़ा योगदान भी रहा तो आ, कई चीजें हैं इसमें कई चीजें हैं मेरे ख्याल से तीसरा बार जो जी बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि औ, और भी है ना कि जैसे इतना डिफ्यूज्ड है मीडिया स्फीयर कि अब एक नहीं कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो आपके पास आज तो जो एक सिंपल जो है मोबाइल लेकर जो पत्रकारिता आपके पास हजार साधन और मौजूद हैं वो करने के लिए और ये अब कोई टेक्नोलॉजी ने जो है सपरेशन एक पॉइंट के बाद इलेक्ट्रोनिस्टिक कर दी है समझे ना कि आ, आप आ, आ, के पास एक दरवाजे बंद हो गए तो दस दरवाजे खुले हैं चीजों को बाहर निकालने के लिए तो कई चीज़ें
0: हैं मेरे ख्याल से इस पर और भी काफ़ी परस्पेक्टिव हैं ठीक है जी आ, हम चर्चा को समाप्त करें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए हमने इतनी सब बात की और ये बात ठीक है कि पत्रकारिता या कोई भी एक प्रोफेशन या इंस्टीट्यूशन किसी एक व्यक्ति या संस्था पर नहीं होता लेकिन उसके बावजूद जो ख़ासतौर से टी मीडिया की टी प्राइम टाइम में टी पर जो हमारे देश में हो रहा है भाषाई चैनलों में क्योंकि रवीश एक हिंदी के पत्रकार थे और अंग्रेजी में भी मैं,
4: मैं एक छोटी सी बात जोड़ देना चाहता हूँ अच्छा कर उन्होंने काफी हमें समृद्ध भी किया मीडिया की समझ, समझ को लेकर आनंद मैं आपकी तरफ से भी ये बात कह सकता हूँ मैं जोड़ना चाहता हूँ मीडिया अपने भीतर इतनी सारी बुराइयों को लेकर चल रहा है और एनडीटीवी उसका कोई अपवाद या कोई होली का उसमें नहीं है उसमें न केवल एक ब्राह्मणवाद है मतलब ब्राह्मणवाद से मतलब है कि कुछ लोग बहुत हीट हैं और कुछ लोग जो काम कर रहे हैं दे दे डोंट गेट एक्चुअली डिजर्व और दूसरा वहाँ पैसे की इतनी असमानता है पेमेंट में भी द बोर्ड कि आप तो ये तक कहा जाता है मीडिया के भीतर जो हायरिंग अथॉरिटीज है वो चार चेहरे लाइए और हम उस पर डिस्कशन करा के बाकी लोगों को जैसे कहा जाता था ना कि एक और दस से का अंतर नहीं होना चाहिए सबसे कम पेड एम्प्लॉज में और सबसे ज्यादा पेड एम्प्लॉज में तो वो आउट ऑफ द विंडो है और दीडिया जो कभी बात करता था की बात करता था और आपने उसके लिए लड़ता अधिकारों के लिए तो कम से कम एक था एक सरोकार था और कम से कम एक की शर्म थी ये सारी चीजें खत्म हो रही है और ज्यादा चिंता का विषय और अक्रॉस बोर्ड खत्म हो रही है उन्होंने बहुत सही बात कही कि ये जो नाटकीयता है और परफॉर्मेंस बेस्ड जर्नलिज्म हो गया है मतलब कि जैसे हम खुद जिक्र कर रहे हैं कि कई रिपोर्ट्स मैं लिखता हूँ तथ्यों पर और बहुत सारे पत्रकार लिखते हैं मैं क्या मुझसे अच्छा लिख रहे हैं लोग और जिनको हम एडवाइस भी कर सकते हैं अपने रिकमेंडेशन में तो तथ्यों पर आधारित ऐसी रिपोर्ट जो आपको एड्रेसिंग ऊपर नहीं ले जाती है आपकी जो एक चैम्बर है उसको सेटिस्फाई नहीं करती वो लोगों के बीच उतनी स्वीकार्यता नहीं है पहुंच तो नहीं पा रही है इसी वजह से उसके लिए, लिए लोग उतना बेची नहीं है हमने समाज इस तरह का बनाया उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है परफॉर्मेंस बेस्ड जर्नलिज्म वाली जर्नलिज्म बहुत हावी हो गई और और है में। बहुत के साथ। जी,
0: देश ने बात रखी और ये बात काफी हद तक सही भी है मैं जो छोटी सी बस ये बात कह रहा था कि इस सबके बावजूद भी हमारे टीवी के प्राइम टाइम में से एक आवाज जिसने काफ़ी हद तक सत्ता को चुनौती दी और बहुत सी ऐसी सीरीज़ की कि जिससे जो जनता के सारोकार से जुड़ी थी जैसे कि बेरोज़गारी पर रवीश की वो श्रृंखला रही हो या खाली जगहों पर यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल में जो टीचर नहीं थे पर एक दरवाज़ा बंद होता है तो और खुलते हैं उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और जो ये बात बड़े स्तर पर आती है मीडिया के रेवेन्यू मॉडल पर आती है और न्यूज़ लॉन्ड्री इस बारे में लगातार पिछले दस वर्षों से बोलता ही आ रहा है कि इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया का बिजनेस कैसे चलेगा और वो अगर एक जगह केंद्रित रहेगा चाहे वो सरकार के विज्ञापनों पर हो या किसी कॉरपोरेट पर तो आप कभी उसमें जनता के सारोकार की चीज़ें नहीं ढूंढ पाएंगे इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट कीजिए क्योंकि जो मीडिया आपके बल पर खड़ा होगा वो आप बात करेगा हम रिकमेंडेशन ले ले लेते हैं सभी से हृदय आपका रिकमेंडेशन
4: इस हफ्ते का आ, मैं क्या कह सकता हूँ जैसा भी हम, हम लोग बात कर रहे थे इसमें आपने रेकमेंडेशन की बात की तो हम बात कर रहे थे कि हम एक तरीके से सोचते हैं उसी को एप्सुलूट ट्रूथ मानते हैं और दूसरे पक्ष को देखना नहीं चाहते मैं कोई बैलेंसिंग एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अभी जब हम मीडिया की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की बात होती है तो इस लिहाज से एक पुस्तक है कैपिटलिज्म ने, ने, ऑडियो बुक है ऑडियो बुक उपलब्ध है, है। बेहतरीन चौबीस जो लेक्चर्स है उनका तो संग्रह है वो इसलिए महत्वपूर्ण है मैं इसलिए उसका आ, उसकी उसकी आ, इस वक्त यहाँ पर रिकमेंडेशन कर रहा हूं नहीं मिली पर ऑडियो बुक जरूर है तो इसको मैं बहुत जिसे कहते हैं शिद्दत के साथ चाहूंगा कि लोग अगर जिनके पास ये ऐप है जो यूज करते हैं ऑडिबल वो इसे सुने
0: जी आनंद आपका रिकमेंडेशन इस हफ्ते श्रोताओं के लिए
1: एक तो हृदय जी की डॉक्यूमेंट्री आप लोग देखें ये पहला मेरा रिकमेंडेशन है जो उन्होंने हाल में बनाई है हृदय जी नाम मैं भूल रहा हूँ क्या है तो,
4: ये नाम उसका है सांसों सांसों में में सिलिका ये में ये सिलिका है जी
1: है वो, वो, वो आप लोग अवश्य सा एक चूंकि चीन पर बात हुई तो आ, और मैंने विजय गोखले का जिक्र किया तो मैंने पहले भी चीन पे जो विच चर्चाएं हुई हैं उन पर मैंने कहा है कि वो हम, हम भारत में उन चुनिंदा लोगों में है जिन्हें पे बहुत अच्छा कमांड है तो भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट को छोड़ दें तो लोग में Mandarin पे बहुत दक्षता नहीं है विजय और खास, और साथ में वो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हमारे पूर्व विदेश सचिव भी रहे हैं। तो चीन में उन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा तो एक जो पे जो पे विरोध हुआ था उन्नीस सौ
0: नवासी
1: नवासी में तो उस उस पर पर उन्होंने वो समय वहीं कार्यरत थे तो उन्होंने अपने उन सम्रितियों के आधार पर और अपना बाद में विश्लेषण जो हाइंडसाइट से भी आया उस पर एक किताब लिखी है जो मेरे ख्याल पिछले वर्ष ही प्रकाशित हुई है मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट डिप्लोमेट लुक्स बैक तो इससे ये भी एक विश्लेषण करने में मदद मिल सकती है कि समानताएं अभी की स्थिति और उस समय क्या थी उस समय ट्रिगर पॉइंट्स की क्या थे और कैसे उनसे निपटा गया कैसे वो खत्म हो गए और समय के साथ के, कैसे ये विद्रोह जो हैं खत्म हो जाते हैं जी और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी तो ये दूसरी चीज मैं मैंने जो एक थोड़ी सी मैं एक एक्सप्लेन एक क्योंकि मुझे लगता है इससे गलतफहमी हो सकती है मैंने जो जूट प्रेस का दिया था उदाहरण तो आ, वो चूंकि वो औद्योगिक घरने जो थे वो जूट बिजनेस में शामिल थे तो और साथ साथ मीडिया संस्थानों पर भी उन, उनका ओनरशिप था इसलिए झूठ प्रेस का किया गया था तो कुछ लोग जो हैं उसको मतलब उपहास में झूठ से राइम राइम अच्छा। की <laughs> तो रा, थे ये बिल्कुल सही है आपने मैं तो समझ
4: था समझा मुझे भी लग रहा था कि आपको जूट और जूट का अंतर।
1: <laughs> हा, हा, तो मतलब कुछ लोगों ने ये ने ये नेहरू प्रेस कहा था जी। लेकिन आ, क्योंकि जूट बिजनेस में भी भी ये शामिल थे थे और मीडिया मतलब में भी थे, मल, तो लेकिन झूठ प्रेस ये लोगों ने अपना जो है
0: ब्रांच बना
1: दिया ब्रांच बना दिया कि बस मतलब मजे लेने के लिए कर सकते जी। तो
0: रितेश आप हमें हमसे बिता लें इससे पहले हमारे श्रोताओं के लिए कुछ रिकमेंडेशन एक तो जो भी कोई लेख किताब, पिक्चर, कोई गीत संगीत जो भी आपको अच्छा लगे उनके जीवन को समृद्ध कर सके चर्चा में हम हमेशा देते हैं कोई भी चीज जो आप चाहे हमारे श्रोता भी देखे सुने या पढ़े
3: चाइना को ही अगर हम एक ले लें तो चाइना बहुत कुछ हमें सिखाता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जी ये जो एक व्यक्ति कि पूजा का जो सिस्टम है चाहे वो पुतिन का हो चाहे शी जिनपिंग का हो चाहे वो अन्य देशों में हो ये कितना हानिकारक हो सकता है पूरे देश के लिए ये इसके लिए रशिया और चाइना अभी बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं केविन रड एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे ऑस्ट्रेलिया के शायद एकमात्र ऐसे अंग्रेजी मूल के व्यक्ति हैं जो धारा प्रवाह चीनी भाषा मंडारिन लिखते पढ़ते और बोल सकते हैं और वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि चाइना का ब्यूरो भी घबराता है अभी दो तीन महीने पहले उनकी एक चाइना को लेकर के बड़ी अच्छी किताब आई है अगर आप केविन रड के नाम से उसको गूगल सर्च करें तो उनकी सारी लिस्टिंग आ जाएगी आ, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा आदमी अभी मुझे कंटेम्प्ररी टाइम पीरियड पे ऐसे व्यक्ति मिले हैं जो चाइनीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल पढ़कर उसको इंटरप्रेट करके और वो अपनी किताबों के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं मेरे ख्याल से वो एक फ्रेजर ऑफ औरल इंफॉर्मेशन है अगर अंग्रेजी में हम लोग कंफर्टेबल हैं तो उनकी एक किताब तो कम से कम हमें पढ़नी चाहिए चाइना के बारे में हमारे जितने जितनी डस्टिंग की हमें आवश्यकता है उस सारी डस्टिंग उनके एक किताब से हमें हो जा सकती है
0: जी तो किताब का नाम
3: द अवॉयडेबल वॉर the avoidable war बुक्स वॉगन की है easily available है uh, it's a good book, इसके ऊपर मेरी उनसे इंटरव्यू भी हुआ तो जिसमें काफी एक लंबी चर्चा रही तो उनकी चर्चा से भी मुझे काफी मदद मिली जिसको आज मैंने आप लोगों के सामने शेयर भी किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा अगर चाइना में इंटरेस्ट है तो इनको पढ़ना चाहिए 2022 हज़ार
0: बाईस की ही रिलीज जी देखिए सब ने अपनी बात कही के, मैं केवल दो छोटे छोटे रिकमेंडेशन देना चाहूँगा क्योंकि समय सीमा समाप्त होने को है पहला गुजरात से ही है दोनों रिकमेंडेशन पहला बसंत हमारे रिपोर्टर हैं वो गुजरात गए हुए हैं उनकी एक रिपोर्ट है जो मुझे विशेष तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण लगी एक गाँव में वो गए और वहाँ पर गुजरात मॉडल कैसा है या जैसा भी है वो वहाँ नहीं पहुँचा वो देखें हमारे गांव में कुछ नहीं है वीडियो का टाइटल है आपको मिल जाएगा वो देखिए और दूसरा अविनाश दास फिल्म निर्माता हैं उन्होंने टीवी शो भी बनाया था अभी उनका अगर आपको पता हो हाल ही में पुलिस ने पकड़ लिया था एक ट्वीट के लिए तो अतुल ने उनसे बातचीत की और बहुत रोचक बातचीत है एक पत्रकार एक फिल्म निर्माता फिल्म निर्माता निर्देशक बना है तो उसका पर्सपेक्टिव कैसे काम करता है बड़ा आपको देखने में आनंद भी आएगा तो मेरे यही दो रिकमेंडेशन है इसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं रितेश अतुल हृदय आनंद आप चारों का धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया
1: धन्यवाद
3: धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को शुभकामनाएं
4: न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के
1: दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें